Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Ahorita estamos tratando de organizar de nuevo a nuestra comunidad para que podamos salir adelante. Vienen las invasiones de territorios, vienen los daños ecológicos y si no estamos preparados como comunidad, pues prácticamente vamos a perder todo, vamos a quedar sin nada. Entonces hay que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Esa es mi preocupación. San Francisco Suktuk, una comunidad indígena en lucha por su autonomía. En San Francisco Suktuk, municipio de Jopelchen, Campeche, México, en el año 2017 comenzó una lucha por la autonomía. Esto ocurrió después de que líderes comunitarios se percataron del desvío de recursos económicos por parte de autoridades del ayuntamiento, así como advirtieron la división que generan los partidos políticos al interior de las comunidades indígenas. Hoy, Después de varios años de lucha y tras el injusto encarcelamiento de líderes comunitarios, en San Francisco Suktuk se continúa caminando rumbo a la autonomía. En este programa de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, conoceremos más sobre este tema a través de la palabra de José Alfredo Pot Aguayo, actual comisario municipal de San Francisco Suktuk. Mire, este, actualmente pues, estamos viviendo una situación muy complicada en el municipio de Jopelchen debido a que pues, los ayuntamientos tienen en la miseria sus comunidades, muy pocos apoyos, lo, las comunidades están muy subdesarrolladas. Entonces eso nos motiva a nosotros para estar, tratar de buscar la autonomía de nuestra comunidad. Entonces estamos este, ahorita sí que pues una lucha, desde el 2017 estamos en una lucha nos motivó más porque pues aparte de eso los partidos políticos han dividido mucho a nuestra comunidad entonces hay una división tremenda en nuestra comunidad entonces estamos tratando de unificar a toda la gente a todo nuestro pueblo porque hemos visto que esa división pues nos ha traído así más pobreza no entonces este a través de, de esa división que ha hecho los partidos políticos el mismo gobierno se han aprovechado las autoridades que han pasado en nuestra comunidad para desviar los recursos, que, los pocos recursos que se destinan a nuestra comunidad, pues no han llegado. En el 2017, nosotros, personalmente yo, viendo la necesidad de los jóvenes de mi comunidad, de que pues tenían que llegar a las escuelas, nosotros los jóvenes se tienen que trasladar 30 kilómetros para llegar a la escuela. Entonces, empecé a buscar e investigar cómo poder ayudar a esos jóvenes. Y me entero que el ayuntamiento de Jopelchen estaba dando recursos para el transporte escolar para que esos jóvenes llegaran a la, a la escuela. Mas, sin embargo, la autoridad en turno no lo daba a la, a la comunidad, no se lo daba a esos jóvenes. Entonces empiezo a investigar a través del, del módulo de transparencia todos los recursos que deberían llegar a nuestra comunidad. Y me entero que había más recursos económicos en especie que se destinaban a la comunidad, pero nunca llegaron. Entonces, le informamos a la comunidad y la comunidad se levanta. 
presiono a la autoridad en turno para que rinda los informes y demuestre dónde quedaron esos recursos, porque no solamente fue un comentario, sino que con documentos a la mano y con pruebas pudimos comprobar el desvío de esos recursos. Y la autoridad pues se negó a dar esa información porque pues como eran del mismo partido político, del ayuntamiento y del estado, pues prácticamente el estado tapó y el ayuntamiento lo mismo. Entonces la comunidad se enojó y le exigió al presidente municipal de que diera cuentas claras y que diera sus recursos directamente a la comunidad, cosa que no sucedió, lejos de que eso sucediera. Empezamos a hacer protestas ante el ayuntamiento. A final de cuentas, la comunidad decidió, bueno, pues aquí creo que la presión más fuerte que podemos hacer es hacer un bloqueo carretero para que el gobierno también intervenga. Ciertamente hicimos un bloqueo momentáneo, pero después el ayuntamiento mandó personal para dialogar con los representantes de la comunidad, que en ese entonces ya teníamos nosotros nombrado unos representantes para el diálogo y también nosotros como líderes de la comunidad. Entonces pasa lo siguiente, empezamos a entrar a acuerdos con el ayuntamiento porque la comunidad era tal su, su enojo por haber descubierto el robo de nuestra autoridad que pedía al ayuntamiento la destitución de esa autoridad. Entonces el ayuntamiento se negó, dijo no, eso no lo podemos hacer porque esta autoridad fue electa por un proceso de, de boletas, ¿no? de urnas y todo. Entonces ustedes están sujetos a la ley orgánica de los municipios y por lo tanto eso no se puede hacer. Entonces el pueblo alegó que nosotros estamos regidos por usos y costumbres y realmente así ha sido. Solamente que mañosamente el ayuntamiento interviene y pone a sus autoridades por medio de elecciones, ¿no? elección popular, eso le llaman ellos. Entonces por eso objetaron de no poder cambiar la autoridad. Entonces nosotros dijimos, bueno, es que nosotros sabemos que la máxima autoridad es el pueblo, es la asamblea general, que nosotros ya lo hicimos. Y por lo tanto nosotros, si ustedes como ayuntamiento siguen reconociendo esa autoridad, nosotros lo desconocemos, aquí lo dice nuestra acta, que desconocemos desde este momento esa autoridad y nosotros ya nombramos nuestra nueva autoridad. En el año 2017, tras percatarse del robo de recursos por parte de autoridades del ayuntamiento, la comunidad indígena de San Francisco Suktuk determinó desconocer a dichas autoridades y nombrar a nuevos representantes. Esto marcó el inicio de una lucha más abierta por la autonomía, pero acarreó también una ola de represión, en la que incluso fueron encarcelados algunos líderes comunitarios. Empezaron las protestas porque él no quería reconocer esa autoridad y nunca lo hizo. Entonces se hace un bloqueo momentáneo y el gobierno del estado, lejos de resolver el problema, coludido con el, con el ayuntamiento de Hopelchen, manda a los antimotines, mandaron como 400 antimotines, policía judicial. Nosotros estamos dentro de la comisaría de nuestra comunidad, en la asamblea, ya llegaron a un diálogo con los regidores del ayuntamiento y ellos acusan de un secuestro a la comunidad y llegan y golpean hombres y mujeres, niños, destruyeron vehículos y nos llevan presos a dos compañeros y a mí y pues aparentemente arrasaron con la comunidad porque llevaron 
balas de goma, gases este, lacrimógenos. Y la verdad que dispersaron a la comunidad asustada porque nunca había pasado esto, ¿no? Entonces, pues yo siento que la comunidad exigía su derecho y el gobierno no tenía por qué hacer eso porque ya estamos entrando en un diálogo. Pero bueno, hizo eso el gobierno, nos llevaron presos y luego nos acusaron de daños en propiedad del gobierno. A mí me acusaban de que haber dañado la, las patrullas, las, las de la policía judicial, y nos estaban cobrando los daños por 120 mil pesos, cosa que pues solamente para dejarnos en la prisión, ¿no? porque pues ellos saben que la gente de campo no tiene esos recursos. Entonces se da el caso de que pues nosotros no tenemos abogados, solamente el pueblo es el que nos defendía, porque pues sabía que era verdad lo que estábamos alegando, ¿no? Entonces el pueblo se altera y llega al Estado con las protestas y todo, pidiendo la liberación de los presos políticos. Y el ayuntamiento empieza a apaciguar y dice, no, es que solamente quitando las cabecillas vamos a controlar el, el problema de Sutuk. ¿Por qué? Porque ellos están agitando a la gente. Pero no fue solamente agitar porque hasta el día de hoy nos existen los documentos. Tenemos los documentos a la mano donde comprobamos que la autoridad desvió los recursos y se robó los recursos de la comunidad. Viene un juicio para nosotros y el Ministerio Público alega y dice que nosotros somos delincuentes, que estamos atentando contra la integridad de la autoridad, aparte destruimos propiedad del gobierno del Estado, y bueno, nos acusa de un sinfín de cosas y dice, bueno, es que están violentando los derechos humanos de la autoridad. En ese entonces ya teníamos un abogado de oficio, y yo pedí la palabra y le dije, bueno, discúlpeme señora juez, el Ministerio Público nos acusa injustamente. Él alega que estamos atentando contra los derechos humanos de la autoridad. Yo le hago una pregunta. ¿Nosotros qué somos? ¿No somos humanos? ¿O por qué nos juzgan de esta manera? No nos dan la oportunidad de defendernos. Y pues ustedes le creen a ellos porque son la autoridad. Es lógico. ¿A ¿Quién le paga a ustedes? Le paga el gobierno. Discúlpeme si le estoy ofendiendo. Pero al final, pues ya estoy en la prisión. ¿Dónde más puedo ir? Es todo lo que le puedo decir. Y no, pues... Pues que el señor sigue ofendiendo a la autoridad. Pues que sean vinculados a proceso. Nos vincularon a proceso. Se llevó el, el proceso, pero como es... Es una cuestión política, porque no tenían cómo acusarnos. Ciertamente nos estaban acusando, pero realmente se hicieron las in investigaciones en la comunidad. Y la comunidad... Dijo, no, pues estos compañeros nunca han tenido problemas, ellos están defendiendo nuestros derechos. Entonces, no, no ellos no buscaron los elementos para podernos acusar. Al final de 30 días se vino un proceso abreviado y a nosotros nos dan la libertad condicionada. Supuestamente, durante seis meses no acercarnos a la autoridad, no ofender a la autoridad y así... En enero de 2018 nosotros salimos en libertad y hasta ahí el gobierno pudo apagar momentáneamente el problema de San Francisco Subtuc. Sin embargo, eso hace que nosotros nazca la idea y la inquietud de ser un pueblo autónomo.
Después de protestas y presión por parte de la comunidad de San Francisco Suktuk, los presos políticos salieron en libertad en enero del 2018. Y lejos de apagarse la idea de lograr la autonomía, la comunidad reafirmó su compromiso con este camino. Actualmente están impulsando el proyecto Construyendo la Libertad y la Autonomía. A mí como autoridad me dan la oportunidad de volver a ser la autoridad. Hace un año que soy la autoridad municipal en mi comunidad. Entonces despierta el interés en otros compañeros de que, bueno compañeros, en Oaxaca, en Michoacán hay pueblos autónomos, ¿por qué nosotros no? Entonces vamos a investigar, nos ponemos a investigar y pues actualmente tenemos un proyecto que se llama Construyendo la, la Libertad y la Autonomía en Nuestra Comunidad. Entonces eso es lo que ahorita nos, nos trae hasta aquí. Qué bueno que, que nos invitan ¿no? a este tipo de eventos, porque eso nos enriquece más y nos, nos llevamos, pues la verdad, así que mucha información para nuestra comunidad. Y pues esa es la inquietud que tenemos hasta ahorita, de salir adelante con ese proyecto y sacar adelante a nuestra comunidad para que eso no siga sucediendo. Tenemos que regresar a la autonomía de nuestras comunidades, a la honradez de las autoridades y enseñar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de que solamente así podemos sacar adelante una comunidad. Que la autoridad sea nombrado en una asamblea general de población, que la autoridad sea conocida, que no venga el gobierno y nos imponga una autoridad que por sus intereses nos va a lesionar. Eso nos queda muy claro. Entonces eso es lo que no queremos. Ahorita estamos tratando de organizar de nuevo a nuestra comunidad para que podamos salir adelante. Porque yo pienso que es el único, no es la única solución que le veo a mi comunidad. Porque estamos viendo ahorita, por ejemplo, que están planteando, vienen las invasiones de territorios, vienen los daños ecológicos. Y si no estamos preparados como comunidad, pues prácticamente vamos a perder todo, vamos a quedar sin nada. Entonces hay que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Esa es mi preocupación. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.